0: Бесаета дешмай шабос паршес ваишлах, Тофрейш пейтес, бесуды шабас брохес, шайку и адмур, Добавление редактора, естественно. В субботу, маймер был произнесен, в субботу недельного раздела ваишлах, не так далеко, на самом деле, от, наших, от нашего хитеса, Тофрейш рейш пейтес на трапезе... Семьи Брохеса. Брех... еще я сказал? Шабос, интересно. То есть, это Шеба На трапезе Шева Брохис, то есть, на одной из послетрапезных, то есть, в субботу, э, которая вошла в неделю э, вот этих вот трапез, посвященных свадьбе нашего Рэбе, который, как известно, женат был на дочери предыдущего Рэбе. Мираглабефумидерове было привычно в устах Ровы, такого Амура, одного из мудрецов ставителей Геморы, Тахлис Хохма Чува, Майсим хулу. Целью Хохмы является чува и добрые дела. Шен и Мар, как написано речь из Хохма Яросовая, как написано в Мишли, если я не ошибаюсь, начало хохмы, страх перед, страх перед Богом. Добрый разум всем выполняющим их. «Их» в смысле слова Тора, насколько я понимаю. И на что делает акцент Рова? Он, он не говорит добрый разум всем, кто изучает ее, изучает их вернее. А он говорит добрый разум всем, кто выполняет их, кто делает их. Брох из Надав Юдзайма, а это в трактате Брох в таком-то месте. Гини Хохма, Гини Хохма, Гитейра. Что такое Хохма? Это Тора. У первый Раши Тахлис Хохма и Кора Шельтейра. И Раша объясняет, что такое Тахлис Тейра. Ну, Тахлис в современном языке есть, такое выражение, вернее, такое слово, именно вот в такой Глошин Куэдышевской. Озв, озвучки так ли, так ли с хохма значит ну, я перевел как цель хохмы а, раши объясняет и кора шильдера то есть существо туры шеи гэй и мазим чтобы вместе с ней были чува и добрые дела в эдохи и тэрэ и и шигу и не на хохма и на первый взгляд непонятно на, на первый взгляд на этот вопрос мы правда задаем вот этот на первый взгляд вопрос мы задаем, по-моему, из Маймера в Маймер, и каждый раз на него, в общем, отвечая в одном и том же направлении, что это не вполне полное э, понимание и неглубокое понимание того, что такое Тора, но, тем не менее, вопрос, который звучит в Торе, всегда остается актуальным, и может быть задан бесконечное число раз, лишь бы ответ давался. Так вот, кстати, вне, вне ответа он тоже, он тоже является Торой. Э, так вот, э, на первый взгляд, то здесь этот вопрос сильнее стоит, чем в прошлые разы. Э, на первый взгляд, Тора является э, в первую очередь э, интеллектуальным знанием, интеллектуальной ценностью. Э, и, как это не ужасно звучит, э, и поэтому именно она здесь называется хохмой, скажем. Так лишь хохма. Что, что является Тахлисом Торы, Торы прямо и называется здесь хохмой, что подчеркивает вроде ее связь э, именно с постижением. Волозеис, Исмиамит, Слимид, Атейш, Лэмид, Алгурьёвд, Бетам, Исвора, Сихлис. И именно по этой причине э, заповедь изучения Торы, она вот, выражается в том, что человек должен как следует разобраться, э, достигнуть возможной для него полноты понимания э, включая понимание причины и следствия, логики э, разумной, разобраться в, ну, в том фрагменте Тора, за который он взялся, скажем. «Вэлахэн гинь не кроем бешэм талмидэй хаххомим И по этой же причине, знающие Тору, они называются талмидэй Хахомим, э, То есть, талмидей Хахомим, ну, дословно, ученики мудрецов, э, но в, в общем плане... Э, Толмидей Хахомим мы называем вообще любых хохомим. Именно хохоми мы называем Толмидей Хахоми. Почему? Потому что, вот рыба здесь объясняет, потому что э, это люди, которые принимают от хохмы. Так вот, интересно отметить, что при этом те вещи, которые Рова сопрягает с Торой и заявляет, что это существо Торы, они вроде к, к знанию не имеют отношения вовсе, они к пониманию и постижению разумному не имеют отношения вовсе, чува и маясимтовию. То есть ну, добрые дела человек может ничего не понимать, сделать доброе дело. Или слабо понимает. То есть это у него не очень связано, на первый взгляд, друг с другом. И как мы видим, ну в повседневной жизни мы постоянно наблюдаем что люди э, простые у, как, у которых не, которые не обладают высоким каким то постижениемторы э, может быть и разумом таким уж прямо совершенным они не обладают очевидно, здесь должно быть а, и лыхоем, может быть, так озвучивается, а, с, что мы видим, что эти люди, которые не обладают, в общем, глубоким постижением Торы и каким-то совершенным знанием и даже способностями к этому знанию, а, они высоки с точки зрения своих душевных качеств. А, они, именно они, те сердца, которых чисто. И сердце которых плотско, ну, веры, естественно, имеет в виду пророчество, что в будущем Всевышний заменит каменное сердце на, на мясное сердце евреев. Так вот, они балы в босса, они и сегодня балы в босса, то есть их сердце, оно мясное, в смысле чувствующее, не каменное сегодня что именно они являются теми людьми, которые пробуждаются к чуве и слезы на щеках у них Шибойхим, Бимар вшом бичу, захороой Гмуро алкол дотоев, что они рыдают горько, возвращаясь ко всевышнему и раскаиваясь глубоко полностью по поводу всякой вещи, которая, не, не, не дай бог, произошла в их жизни, не, 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 что они сделали не так. И как мы видим, что вот гилем они читают с, с внутренним ощущением, с, с разбитым сердцем нижбор в нитке мамыш с таким, в таком состоянии, которое в Дилем называется Левнижбор в Нитке. Э, разбитое и подавленное сердце в буквальном смысле в мло йода майк омер", даже если они не знают с толком что они говорят то есть даже и дилем они тоже ну, дильм, на самом деле очень сложный текст и э, редко кто может похвастаться э, глубоким пониманием э, этого текста да даже чего уж глубоким пониманием даже пониманием э, с вот, буквальным пониманием этого текста насколько я понимаю, даже носители языка, в кавычках, правда, они носители немножко другого языка, ну израильтяне современные, которые читают то тоже не все, всем, не все понимают даже те в тексте самом, так вот, тем не менее, бы имеет в виду тех людей, которые, в принципе, даже и не, они и не нацелены на это, то есть им очень трудно разобраться в том, что там говорится. кот не понимая, что они читают, они, тем не менее, они изливают свою душу вот этим чтением дирем, который в определенном смысле обязательно является обязанностью, они выполняют эту обязанность и ощущают массу, массу эмоций при этом изливают душу свою пред Богом с невероятным пробуждением ацмей. И вот такой человек, он понимает, что он, что он человек простой, безграмотный, с точки зрения тоже, по крайней мере, и по этой причине он в своих глазах крайне унижен, в гайну низок в смысле, что он понимает, что он человек не, не, там, птица невысокого полета. и Шейни То есть он понимает свое, свой масштаб, что он не обладает глубоким пониманием, постижением Торы, знаниями тоже не обладает широкими. лахейн гу ботлил ей идею отеля, поэтому он полностью битулирован по отношению... Вернее, полностью это я добавил. Битули, битулирован, бетулирован, подчинен с, а, знающим Тору. им либо И вместе с этим он знает, а, тут очевидно, тоже отпечатка Бойхина, либо из не Тойхина, а Бойхин, либо из авая скорее всего. Мне так кажется, что нет такого быть не может как здесь написано é, что все при этом они знают что всевышний проверяет сердца и близок он ко всем кто взывает к нему лазе изгины, и авая, вае авая, вае шамеет филос колпы и шпасы наше поэтому то есть смысле они понимают что всевышний разберется с намерением человека вне зависимости от того насколько он глубок с точки зрения интеллектуальной, и что близок Всевышний всем, кто вызывает к нему, и поэты и всем, не только самым умным. И поэтому пред Богом, который слышит молитву всяких уст, они изливают свою душу. У Лифонов, Египтица, Росы, Бетамбетахануни, Вакошам, Микирис, Либей, и пред ним, в смысле пред Богом, а, сообщит он бед, беду свою а, в мольбах и просьбах, которые исходят из глубины сердца. А, и сказали наши учителя, тоже, тоже в Геморе, в соте, в таком-то месте. Хиския, кейн, вот как раз это высказано насчет каменного сердца и плотского сердца. Сказал Раби Хискио, Всевышний слышит молитву человека только тогда, когда она исходит из плотского сердца. И Раша объясняет, что у Кейвен, что Раша, то есть если человек молится, и сердце его э, мягкое, как, как плоть, а не к, жесткое, как камень. И также э, в области выполнения заповедей. Они выполняют заповеди в, в, Бога в страхе перед небесами. И э, при, ну, постоянно дают сдоку. Они э, следуют доброму, пути, доброму и праведному пути э, давания здоки от своего имущества и от тела их с великим затруднением. То есть, ну, имеется в виду, что это не то, что они там какие-то копейки отделяют, пользуются сдоки, а вкладываются в это на благо изучающих Тору. Веймкейнар и Хохмава Чува, ну, наверное, надо прокомментировать, что в данном случае ну, очевидным образом рыба говорит о существующем по положении вещей это двадцать девятый год страшное время с точки зрения условий, условий проживания еврейства в россии на самом деле не только в россии и в мире в целом но ну, вот в россии в особенности в двадцать седьмом году только что находился в заключении вот оттуда триумфально вышел, но это не, не поменяло по большому счету положение э, евреев в России. Так вот, э, на тот момент одной и одним из ключевых направлений работы предыдущего РЭБ было э, сохранение еврейского образования и, вот, и сохранение изучения Торы в, в тех условиях. Понятно, что для поддержания поддержания ишив, и вообще создания ситуации, когда могут быть люди, которые не работают на фабриках и заводах, а занимаются изучением Торы, для этого необходимо было им что-то есть, на что, что, что кто-то должен был обеспечивать их жизнь. Ну и в еврейской среде всегда так было, что ну, как бы, назочные нужды на благотворительные нужды содержалась вся, вся вот эта система еврейского образования, э, еврейской учебы. И вот в такой ситуации эти простые люди, которые сами они учиться вот, не, не видят такой возможности, они э, выполняют заповеди, выполняют заповеди с образом, который не лег для них. Вот они э, заработанные копейки они отдают на нужды изучающих Тору. Вимкин, Хохмовичува, Майсимтовим, Шнейнёним, да, да, мы к чему все это говорили-то, к тому, что опровергая исходный тезис фактически, то есть с высказыванием Ровы существом Хохмы в смысле Торы является Чува и Майсимтовим. Ну и по, по, как сказано, что добрый разум всем делающим их, дел, выполняющим слова Торы. То есть вот под выполнением слов Торы имеется в виду Чува и Майсим Тоим, естественно, в данном контексте Дока возникает вопрос: а при чем, какая связь? То есть, мало того, что Тора здесь называется, вот мы сказали хохмой, и это подчеркивает вроде обратное, а причем тут хохма, так а, хохмы и добрые дела, это разные, то есть, не мало того, это одна мысль, а, Хохмы и добрые дела, это автономные вещи друг от друга, вот мы видим людей, которые хохмы не обладают такой уж прямо, или совсем не обладают, а, и при этом... И чубы у них есть, и добрые дела у них есть. То есть это получается это две разные вещи. Вот это то, что мы сейчас прочитали, им кейн и хохма и Получается, что Хохма, с одной стороны, и Чула, и Майсимтоим, с другой стороны, это две вещи. То есть Хохма она называется на, ну, в мире это называют умом. То есть, ну, ум и сообразительность. «Ватшува масим сим той михуа и фрум». А «чува» и «добрые дела» – это то, что на, вот, в мире называют религиозностью. Там или вот «фрум». То есть, религиозность – плохое слово, но, честно говоря, я другого слова не, не нахожу сейчас. То есть, вот, вот этот ум и соблюдение – это разные вещи. То есть соблюдающий человек может быть умным, умный человек может быть соблюдающим, но как это связано друг с другом? на шнэйн юаним мувдолим», «мувдолим это разные вещи, отдельные друг от друга. мишка на хохмаху бэмоэк еще шумишки на миды И они являются различными с точки зрения даже вот этой духовной физиологии, которой, кстати говоря, сегодня, по-моему, да, мы начинаем в тане заниматься, третий п мне кажется. Uh, место обитания хохмы в мозгу головном, а местом обитания мидрис, эмоций, является сердце. И вот uh, хохман понимание знание Торы, скажем, связано, естественно, с мозгом в первую очередь, на первый взгляд, поскольку гипноз, ну, во всем случае, в том смысле, в котором она хохма. А с uh, чувыми асимптоями больше связано с мидейс с качествами эмоциональными. И по этой, именно по этой причине, почему, собственно, может быть, надо сказать, почему, собственно, Рова, мудрецы наши, они не говорят самоочевидных вещей. Вот Рова высказался в том смысле, что целью Хохма является Чува и Майсим Той. Почему ему надо было это сказать? Скорее надо следовать, естественно, по комментарию. Граша существом Торы является то, что чтобы ей сопутствовали чува и майсентем. А, он же говорит, высказывает этот тезис, потому что он очевидно исходно не, оч... потому что он исходно не очевиден. А, то есть а, может быть такое, что хохма, что, хохма а, что будет человек хохом, то есть будет прекрасно знать Тору. Замечательно в ней разбираться, понимать ее, осознавать, но при этом при этом он не будет заниматься шубой и добрыми делами. Выехал Есейсик Беирисшим, а им, с другой стороны, может быть человек, ну и это правда. С другой стороны, может быть, человек, который занимается богобоязненностью. По-русски дико звучит, но вот то есть «богобоязненный человек вы то есть человек который э, выполняет заповеди с украшением занимается очищением и переборкой своих качеств ли есть либо и то бри с худу таким образом что его сердце оно э, хорошо для творений в смысле обращено обращено к творению заей най хохом бехох мазатеир, но при этом он э, не хохом, и при этом он не, нельзя его назвать э, мудрецом в вопросах Торы, в вопросах мудрости Торы. заей хоимер шитахли захох мои корашельта шельтеира тойм». и как же тогда Рола говорит, э, что тахли затеира, то есть существо Торы, это вот чува и мои чува и добрые дела ВМС, то, то есть если бы э, Тора э, действительно была так сильно связана с Чувой и Синтой, такой разрыв был бы невозможен. Такая автономия. Когда может быть человек, прекрасно знающий Тору, но не, не богобоязненный, скажем, или наоборот, богобоязный человек, к, который не, не знает, к сожалению, Тор. Увес гинебмайлас бемайла, РИХОХМА ГАВОЯ бемайлами майсе. И на самом деле надо отметить, что с точки зрения ступени хохма более высока, чем действие. Хохма хирейшис в поскольку с точки зрения Седри Шталшус хохма как сфера, то есть ну, вообще идея разума и хохма как наивысшая из идей разума, представляет собой начало десяти сферот мира цилус. У Майса гипкинассой в колдарген, а Майса, то есть Малхус, проще говоря, Майса, действие, представляет собой завершение всех ступеней Ацилуса. То есть, по это вот пол, хохма – это потолок, а Малхус – это пол мира ацилус, скажем. Вегамбы койхезанефешарей койрахохмагурейшесколакейхес. И также с точки зрения душевных сил. Это с точки зрения абстракции Седори с точки зрения уровней божественного света, типов божественного света и вот их, порядка их нисхождения. А с точки зрения душевных сил то же самое, что рейшис что хохма, а рейкоя хохму рейшизм колахейхэс, силы хохмы это начало всех всех всех, всех сил в коих амаиса у коих аеиса рагхен в коих а сила действия это самая низкая сил душ, сил душевных в эй гу да тахли сва алия шва коих удавка алидей коих аеиса тахтам и тогда не очень понятно с точки зрения высказывания ровы ценность хохмы и ее вот ну, состоятельность скажем ее качество они зависят от чувы и добрых дел существом тора является то что вот ей сопутствуют чувы и добрые дела есть, если чувы и добрые дела не сопутствуют хохмин это появляется показателем того что с хохмы что-то не в порядке так вот каким образом может зависеть самое высокое начало от самого низкого в хохма белой и и в особой степени непонятно то, что хохма без действия у нее нет существования. Откуда мы это знаем? Как сказано колахумы колшяхмосами рувами мыса венахахмосы мискаемес в пирке сообщают нам мудрецы всякий, кто, чья, ха, э, всякий и у, у кого хохма, она э, более велика, чем действие его хохма, она не сохраняется. У майса было и хохма, к мой аношим пшутиманал дарыешликиум, а вот майса без э, хохмы, как, например, э, в описании, который мы дали выше, простые люди, э, то есть вот, добрые дела простых людей Которые с Торой не особо знакомы, интеллектуально не, не, не очень-то развиты. Тем не менее, они делают добрые дела. Вот эти добрые дела у них без Хохма вполне себе есть Киюм. Ничего, ничего с, с, этим, с этими добрыми делами не происходит особенно. Китцер. Тахрис, Хофм, Утшу, Майсен, Краткое содержание первой серии. И существом, существом хохмы являются чулы и и объясняет, Рэба, что чулы и на первый взгляд они совершенно не зависят на первый взгляд, и я добавил от понимания, разумного понимания, внешним нашим шутим, и есть простые люди, которые с точки зрения Своих добрых качеств и богобоязненностей, что проявляется в их произнесении Деилем э, с непорочным сердцем, они очень высоки. В «Ой, с и занимаются вздокой, э, жертвуя своим, своим имуществом и своим телом, ну, в смысле, что они сами физически вкладываются в поддержку изучающих тур вихохма вихохма гавое бы и вихохма она выше чем чем действие многократно в я и а не очень понятно как э, достоинство поднятия э, самой высокой силы она будет происходить за счет силы крайне приниженной очень периферийной скажем как сила действия Бейс. А гаинян гуды, иные и собы зор, лез маршал Идея заключается в том, что, то есть, ну, дальнейшее объяснение. Ребо предлагает получить на основе того, что написано в зор, uh, мысль тебя не постигает вовсе. А волнит пас и губерулся либо, но продолжает зор. Ну, вот это вот постижение мысли тебя не постигает. Uh, зор. Выражает словом тфиса. Лейсмакшова тфиса Бог клол". махва Мысль тебя не схватывает, дословно вовсе. Ну, по-русски по по это вполне понятно. А, на русском тоже слово схватывание, схватывание, держание. Оно употребляется применительно к постижению. А, так вот, тебя мысль не схватывает, а что тебя да схватывает, а волтфиса не спас его, но схватываем он брюсад-либо, русад-либо, родственделей. Росенштейн тогда уж в сердечное желание. Упиршлись маршоват физибоклол койей, алпхинос пнимиус ватмис оиринсейв. И вот эта фраза, чего она касается, собственно, вот когда Зор говорит, мысль тебя не схватывает вовсе к чему это относится? относится к внутренности и сущностности бесконечного света. Да и шайх, кто шом тфиса, клоу». Где схватывание разумное не, 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 не актуально, не применимо. Детфиса шаалидея осого бифкина сейрен сей То есть, ну, есть аспекты божественности, применительно к которым да работает тфиса. Uh, то есть, вот можно схватить, можно схватывать какие-то фрагменты божественности, скажем. Uh, с, ну, занимаемся же мы изучением, исследованием uh, кавиохал божественности, ну, да, в несколько своеобразной форме, через примеры, через uh, вот, сказания. Но, тем не менее, что-то мы вроде ухватываем из этого, что-то мы можем прийти к пониманию. В каких-то областях обсуждения божественности. Так вот, это в тех областях, которые касаются дальше по тексту. Схватывание за счет постижения оно работает в области бесконечного света, как он имеет отношение к мирам. То есть в области тех того божественного отсвета которые одевается в миры для того, чтобы их э, оживлять. В общем плане это касается э, света, который имеет отношение к мирам. Вот там возможно постижение. А эйни Но если говорить о э, бесконечном свете. То вот в этой области, в смысле, имеется в виду о самом бесконечном свете, о его сущности. О сущности, вернее, так и говорит. Если говорить о сущности бесконечного света, то там осога невозможна. Там схватывание постижением, пониманием человеческим не, не актуально и едуш ещны мини осога. Вот известно, что есть два вида постижения. Осога за хиюва, зашлило за шлило, Пози позитивное постижение и негативное. Довольно знакомая нам идея. Позитивное это когда я, да, разобрался в чем-то, а негативное это когда я пришел, скажем, к ней к, не, к, э, э, к осознанию своего непонимания, скажем, э, или к пониманию, что данная вещь не такова. Позитивной, когда я понял, какова вещь, а когда а негативное, когда я понял не какова она. То есть, исключил в отношении нее что-то, что, что э, данная вещь во всяком случае не... Э, это тоже постижение. Асога это кетцема э, в определении Рэбе. Э, постижение позитивное. Это когда человек постигает существо предмета то есть что значит постигает существо предмета это значит что за счет осмысления как следует совершенного осмысления человек приходит к, к тому вот кого он может считать что он разбирается в предмете, ясно понимает, как и что представляет как и что это представляет собой в ашлило, то есть каков этот предмет, что он представляет собой, наверное, так надо перевести, как с ним обращаться, что с ним делать в ашлило умашли шецамадовар евшинриха сик, а негативное постижение это когда мы не можем постичь Существо предмета. А что можно сделать? Вот что-то исключить. Что-то, по крайней, по крайней мере, какую-то черту провести. Вот до, до этого места точно к данному предмету вещи отношения не имеют. А начиная с этого места, Бог его знает. Верхайна Дышома, Эйни Шайехами, Йони Мейлу. То есть вот в этой области, по крайней мере, данный круг вещей не имеет к ней отношения. Да и не нашли лоари Эйни Шайехами, Дыхи Задоварблита, Васвора. То есть что такое особое сошлило? Человек не отталкивает вещь полностью лишая данную область там, смысла и, и логики он применяет свое, свое понимание, постижение логику, разум применяет в этой области но, но применяет ее совершенно прикладывает ее другим, другим манерам да То есть, в каким манерам? Вот он логически исключает, отбрасывает не имеющее отношение к предмету. Ну, обычный пример для этого – создание скульптуры. Можно скульптуру создавать, наращивая материал. То есть, там скажем, куски глины, прилепляя один за другим, и формируя таким образом некий образ а можно наоборот брать кусок мрамора и высекать из него отсекать от него лишнее и в том и другом случае мы придем к некоторому э, образу и, да, в случае скульптуры например может быть к одинаковому даже э, то есть ну, к, в принципиальной разнице мало э, наращивать материал или отбрасывать лишний материал но с точки зрения постижения разница принципиальна, когда мы наращиваем материал, то есть, мы занимаемся, мы занимаемся самим предметом, занимаемся его, его существом и, и утверждаем, что он. А когда мы занимаемся негативным постижением, то мы отбрасываем материал, да, обозначаем границы этого чего-то, но само что-то вот так вот чем-то и остается, то есть, чем-то непознанным. ЗАЙНУ да АСОГА захию шай то что мы сказали выше постижение позитивное имеет отношение в основном к божественному отсвету, который которое одевается в миры. Почему это так? Понятно, в общем-то, можно, можно и догадаться, именно по той причине, что, это, что этот оцвет, он подогнан под миры, он сокращен, он одет в миры, то есть он, попроще говоря, он ограничен, он сведен к соответствию мирам. Ну, в каком-то смысле, естественно, поскольку это все-таки божественность. Но, тем не менее, это, да, это, это божественность, божественный свет, который пережил цинцум. И одевается в миры, следовательно, он в какие-то формочки одевается, вот можно к нему э, наши разумные формочки попробовать применить. Э, здесь, возможно, осога, то есть здесь, возможно, выражаясь лейды за знать вещь, какова она и что она. И вот здесь э, нам в помощь пример известный из, «из плоти своей узрю божество». «Из плоти своей узрю божество» значит, что я что вплоть до того, что мы можем брать какие-то закономерности, которые мы видим в собственном телесном существовании или в взаимодействии между собственным духом и телом, и перенести, переносить их на божественность, постигать что-то, вот нам да, такое право дано. Да и Когуф И как написано в «Тон Тонд维尔ьеу, в Мидреше таком, человек это малый мир, а мир это большой человек. В он большое тело, вернее, мир это большое тело. В Роме ра басейно, ман и шо ман, мимале за гув, сказали э, наши у, учителя, как душа оживляет тело, так же Святой Благословенный оживляет мир. А волбе ира не сейвшили майда ми славшись бе и сейн не ша их и не насога вот в отношении э, с Божественного света, в отношении бесконечного света которые выше миров, там никакое постижение не актуально. Кинемасога шлило, только, только постижение которое то есть прямое постижение, невозможно постижение существа, предмета. А только негативное постижение, машебы, холты, лично, то есть то, что вот человек может своим разумом додумать, додумать в области того, что не является существом божественного света шайньоним шибэй ора шим шим муса кэйни именно вот за счет того что те моменты которые для него да постижимы они не могут относиться к свету который отстранен от миров который вот не укладывается в миры в а шимаси кей муфла и вот этот э, способ постижения, э, негативный способ постижения, он по, в общем в итоге сводится к постижению того, насколько отстранен э, бесконечный свет в своей сути, насколько он отстранен от миров. Э, Еще раз эти слова и словами Рэбе. Вуинин ассогас, асога, а афлоя, то есть это идея, афлоя это от слова пела от слова чудо, вот, неуложимость не, не в рамки Вот это, это такого рода постижение, это постижение а, той отстраненности, от, отчужденности. Отчужденность ⁇ это тоже слово чудо, можно так скаламбурить. А, когда человек постигает, насколько бесконечно свет он муфлами и ломит, насколько он отстранен, отделен от миров.